2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tiên tri Daniel. Thưa quý vị, trong Daniel đoạn 10 đến đoạn 12, tất cả liên hệ đến cùng một khái tượng. Do đó, trong Daniel đoạn 11 mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu hôm nay, nó đến những gì đã được nói từ trong đoạn 10 trước đây. Đoạn này rất quan trọng. Vì nó cho chúng ta thêm các chi tiết về bảy mươi tuần lễ được nói trong đoạn chính và nó liên hệ đặc biệt đến dân tộc của Daniel, tức là dân Israel. Nó cũng cho chúng ta biết thêm chi tiết về sự quan hệ đến ba trong bốn quốc gia được nói trong biểu tượng của khải tượng bằng nhiều thứ kim loại trong Daniel đoạn 2 và bốn con thú được đề cập trong Daniel đoạn 7. Các lời giải bài trong đoạn này rất quan trọng. Vì thế, Satan ngăn trở thiên sứ đến báo tin cho Daniel và trả lời cầu nguyện. Bởi cớ các lời tiên tri này liên hệ đến hai đế quốc mà nó ảnh hưởng đến dân tộc của Daniel. Hai đế quốc này là Ba Tư hay còn gọi là Persia và Hy Lạp. Một sự công hiến đáng chú ý nữa của Daniel đoạn 11 là nó cho chúng ta một lời tiên tri trong thời gian chuyển tiếp từ Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta nghe nói rằng trong thời gian chuyển tiếp giữa Cựu ước và Tân ước là thời gian yên lặng, nhưng lời nói này không chính xác lắm. Trong thời kỳ chuyển tiếp giữa hai ước này là thời kỳ khốn khó nhất cho quốc gia Israel. Họ gánh chịu nhiều đau khổ bởi Syri và Ai Cập. Hai quốc gia này gây chiến, chống nghịch với nhau, và xứ Palestine bị kẹt ngay giữa chiến trận của hai quốc gia lớn này. Quân đội của hai quốc gia này đi lên và đi xuống và lãnh thổ của Israel. Trong thời kỳ chuyển tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước, có một nhân vật tên là Antiochus Epiphan nổi lên. Ông ta biểu tượng cho kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến trong tương lai. Hắn là người đến từ gia đình của Seleucid và chúng ta xác nhận được hắn khi chúng ta tìm hiểu trong đoạn này. Hắn là người bắt bớ dân Do Thái tàn bạo nhất, hơn cả Pharaoh, Haman, Hitler hay bất cứ người nào khác. Antiochus Epiphan được gọi là hoàng đế của lịch sử do thái và hắn cũng được gọi là kẻ đại phạm thượng. có sự phân chia rõ ràng trong đoạn này mà nó phân cách lịch sử và lời tiên tri từ lịch sử đến thời sau cùng xin nhớ rằng khi ban đầu các lời tiên tri này được viết ra được ban ra là cho tương lai nhưng một phần của nó được ứng nghiệm Lời tiên tri này nên phức tạp, khó hiểu cho một người trung bình. Và hầu hết mọi người đều thích thú tìm hiểu lời tiên tri, nhưng họ không muốn đi sâu vào lời của Đức Chúa Trời để thấy những gì thật sự được tỏ bài. Vì thế, nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu vào chi tiết lời tiên tri, các bạn sẽ cảm thấy hứng khởi với phân đoạn này. Thưa các bạn, lời tiên tri trong Daniel đoạn 11 là nhịp cầu cho khoảng cách từ Medi-34 đến Hy Lạp, từ Á Châu đến Âu Châu. Nó cũng cho chúng ta thấy sự chuyển tiếp quyền lực thế giới từ lục địa này sang lục địa khác, từ Đông sang Tây. Điều này ảnh hưởng quan trọng đến quốc gia Israel bởi vì họ bị kẹt giữa hai quyền lực khác nhau. Nó là thời kỳ đầy đau khổ nhất cho dân tộc này. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 11 câu 1. Trăm năm đầu đời vua Darius người đi Ta đã dấy lên để giúp đỡ người Và làm cho mạnh Người đang nói ở đây là thiên sứ Và điều này được tiếp tục từ đoạn 10 Thiên sứ này có thể là Raprien Chúng ta không được nói cho biết tên của thiên sứ Nhưng xin nhớ rằng khải tượng này xảy ra Trong thời trị vì của vua Darius Khi Daniel bị ném vào hang sứ tử Vua Darius cố gắng giải cứu Daniel nhưng vua bị rơi vào bẫy kẹp của chiếu chỉ mà chính vua đã ban hành. Nhưng sau đó, vua nói với Daniel rằng: chúa "Trời Chúa ngươi là đấng ngươi hầu việc sẽ giải cứu ngươi." Trong Daniel đoạn 6 câu 16. Thiên sứ đứng cạnh cảnh Daniel để giúp đỡ và làm cho ông mạnh mẽ đức tin. Thiên sứ cũng an ủi và tiếp sức cho Daniel. Các bạn nhớ lời Daniel nói Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ Ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được xưng là vô tội trước mặt Ngài. Hỏi vua, đối vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Trong Daniel, đoạn 6 của 22. Vì thế, điều này thích ứng vào lịch sử, và nó kết thúc khoảng cách giữa cựu ước và tân ước, hay còn gọi là thời gian chuyển tiếp trong Daniel đoạn niên đoạn 1 có hai nói tiếp. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự chân thật này. Còn có ba vua trong nước Ferrese sẽ giấy lên, lại vua thứ tư có nhiều của cải hơn hết hại và khi của cải làm cho vua đó nên mạnh thì người suy dục mọi người nghịch cùng nước Creres. Từ đây cho đến câu 034 là một trong những dụ nổi bật nhất về lịch sử được báo trước, được viết trước. Phân đoạn này tạo duyên cớ cho những người phê bình cho rằng sách Daniel được viết trong thời gian này. Tại đây, chúng ta thấy lời tiên tri rõ ràng và nó được ứng nghiệm chính xác. Lời tiên tri trong đoạn này và các chi tiết của nó được ứng nghiệm một cách chính xác. Điều này làm cho một số người phê bình phóng lý khó chấp nhận sự kiện là lời tiên tri này được viết ra trước khi nó xảy ra. Họ cho rằng lời tiên tri Daniel... Được viết sau khi trở thành lịch sử Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Những người này có tư tưởng hẹp hòi Trong khi đó họ muốn nói rằng Họ biết hết mọi chuyện Nếu như họ muốn có tâm trí rộng mở Thì đừng có ý thức hẹp hòi về kinh thánh Người theo phân hướng phóng lý Hay còn gọi là theo phân hướng tự do Không tin vào phép lạ Họ cho rằng phân đoạn này được viết Sau khi lịch sử đã xảy ra nhưng trong Daniel đoạn 11 này là một phân đoạn nổi bật nhất về lịch sử được viết ra trước trong lời của Đức Chúa Trời. Nhiều học giả bảo thủ, ủng hộ cho niên đại về lời tiên tri này được viết ra trước đây, tức là được viết bởi chính Daniel. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có một phép lạ về lời tiên tri được ứng nghiệm. Khi thiên sứ truyền phán các tin tức này cho Daniel, thiên sứ biết rằng Daniel không sống để thấy lời thiên tri này được ứng nghiệm dĩ nhiên những lời này được ký thực an ủi và khích lệ dân sự của đức chúa trời sống trước thời kỳ khó khăn và nó cũng được viết như là lời chứng cho tất cả mọi thế hệ về sự kiện đức chúa trời biết sự bắt đầu và sự cuối cùng thiên sứ nói cho danan biết rằng có bốn vua đáng chú ý của ba tư đến tiếp theo vua sêru ngày nay chúng ta có thể xác định được các vua này: thứ nhất Cambyses vào năm 529 trước công nguyên; thứ hai Persuđu Smedic vào năm 552; thứ ba Darius II vào năm 521; và thứ tư vua Xerxes, người đã xâm chiếm Hy Lạp vào năm 480 trước công nguyên, vua bị đánh bại. Và tư không bao giờ trở thành người nắm quyền lực thế giới. Một cách trường hợp, tôi tin rằng vua Sessia và Aseru trong sách Ezra, ông là người rất giàu và có lợi tiên tri được nói đến. Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Daniel đoạn 11 câu 3. Sông có một vua mạnh dấy lên, lấy quyền lớn cai trị và làm theo ý mình. Vị vua mạnh bạo giấy lên được nói đến ở đây chính là Alexander Đại Đế. Ông lên nắm quyền vào năm 335 trước công nguyên trong đế quốc Hy Lạp Macedon. Ông hạ nước Ba Tư xuống và trở nên người nắm quyền thế giới. Tiếp đến trong Daniel đoạn 11 câu 4, khi vua ấy đã giấy lên thì nước người bị xé và chia ra theo bốn gió của trời nhưng không truyền lại cho con cháu, cũng không như quyền đã dùng mà cai trị trước nữa, vì nước người bị nhỏ và phó cho người khác ngoài những người đó. Alexander Đại đế là người cai trị thế giới, vua có tài điều khiển quân đội giỏi nhất mà rất có thể thế giới chưa hề có một người nào khác giống như vậy. Nhưng ông chết vì rượu vào năm 523 trước công nguyên con cái của chính ông không thừa kế được chuyên quốc rộng lớn. Bốn người tướng của Alexander đã chia lãnh thổ ra làm bốn phần theo khu vực địa lý và thai quyền cai trị. Sự phân chia này đại thể như sau: Cassander chiếm Macedonia, Lysimachus chiếm Tiểu Á Châu, tức là khu vực thổ chiến kỳ ngày đây. Seleucus Nicator chiếm Seri và phần còn lại của vùng Trung Đông, và Polemi chiếm Ai Cập. Tất cả bốn gia đình này cũng tranh chiến với nhau, và cuối cùng họ đều bị mất trước khi quân đội La Mã tiến vào phứ đầm. Và trong Daniel đoạn 11 câu 5 nói tiếp, Vua phương Nam sẽ được mạnh, nhưng một trong các tướng của vua sẽ được mạnh hơn vua và có quyền cai trị, quyền người sẽ lớn lắm. Vua phương Nam được nói đến ở đây là ai? Và phương Nam nào? Các phương hướng trong Kinh Thánh đều lấy xứ Palestine làm trung tâm trái đất. Và do đó, vua phương Nam của Israel, tức là vua Ai Cập, vua của phương Nam sẽ là một vua ra từ gia đình của Polemi. Và trong Daniel đoạn 11 câu 6, đến cuối cùng mấy năm, các vua đó sẽ đồng minh với nhau. Công chúa vua phương Nam đến cùng vua phương Bắc để kết quả hảo, nhưng sức của cánh tay công chúa chắc không được lâu. Quyền của vua phương Bắc và cánh tay người cũng chẳng còn. Nhưng công chúa và những kẻ đã dẫn nó đến và người sanh ra nó cùng kẻ giúp đỡ nó, trong lúc đó đều sẽ bị nộp. Vua phương Bắc ở đây đề cập đến dòng dõi của Seleucid. Câu này đưa chúng ta đến thời điểm lịch sử vào năm 250 trước Công Nguyên. Dù rằng các sử gia có khác biệt với nhau một số chi tiết nhỏ, nhưng các bản kỹ thuật trong thời đó được ứng nghiệm chính xác. Thành lập liên hiệp giữa hai gia đình Polemi Piladelphys của Ai Cập cả công chúa Berenice kết hôn với Antiochus của Syri. Antiochus đã có vợ là Laodice nhưng ly dị bà. Hai năm sau, Polymy Philadelphus qua đời. Vì thế Antiochus bỏ Berenice và con trai của bà và trở lại với vợ thứ nhất là Laodice. ứng trở lại, bà Berenice bỏ thuốc độc cho Antiochus và kết quả là bà và con bà bị giết chết. Laodice Đặt con trai của bà là Selucic Kalinsus lên làm vua. Đây là hành động rất ngu lực, nhưng có một điều lý thú thấy rằng nó được bao gồm trong lời tiên tri của Daniel. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 11 câu 7. Một chòi ra từ rễ công chúa dấy lên để nối ngôi nó và đến cùng cơ binh vào trong đồng lũ vua phương Bắc đánh và thắng được. Đây là Polymy Arrestor, anh của Berenic, vua kéo quân đánh Syria và bao vây hải cảng Antioch trong thời đó. Và tiếp theo trong Daniel đoạn 11 câu 8 đến câu 9, người bắt cả các thần họ làm phu tù đem sang nước Ai Cập tô cả các tượng đúc và các khí mạnh bằng vàng, bằng bạc nữa. đoạn trong vài năm người sẽ không đánh vua phương bắc. vua này sẽ tiến vào các nước vua phương nam, nhưng lại trở về xứ mình. có lời ký thuật rằng polymy arorister đem về ai cập của chiếm được bốn 000 ta lân vàng, bốn chục ngàn ta lân bạc và hai 500 hình tượng các bạn thấy lời tiên tri trong kinh thánh được ứng nghiệm một cách trọn vẹn không? Trong Daniel đoạn 11, câu 10 đến câu 13 nói tiếp. Hai con trai vua phương Bắc đi đánh trận. Nhóm một đàn cơ binh lớn sẽ đến, sẽ tràn ra và đi qua. Nó sẽ trở về và chiến trận cho đến đồng lũy vua phương Nam. Bây giờ vua phương Nam tức giận ra ngoài để đánh nhau cùng vua phương Bắc. sắm sẵn sang một cơ binh đông và cơ binh của vua phương bắc phải phó vào tay người. Cơ binh đó tan rồi thì lòng vua phương nam sẽ kiêu ngạo, người sẽ làm cho ngã xuống bấy nhiêu vạn người nhưng không được thắng. Vua phương bắc sẽ trở về thâu nhóm cơ binh đông hơn nữa và đến cuối cùng các kỳ tức là các năm người sẽ đến với một cơ binh lớn và đồ rất nhiều. Có sự tranh chiến liên tục giữa Ai Cập và Syria trong khoảng thời gian này, nước Israel bị lôi cuốn vào phía này và phía kia, cho nên họ gánh chịu nhiều khốn khổ giữa hai quyền lực lớn tranh chấp với nhau. Và trong Daniel đoạn 11 có 14 Trong khi ấy, nhiều người nổi lên ngục cùng vua phương Nam và các con cái của kẻ hung dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên hầu cho ứng nghiệm sự hiện thấy nhưng họ sẽ ngã xuống. Nhiều quân đội đi vào lãnh thổ của Israel và dân chúng bị giết chết rất nhiều. Họ gánh chịu nhiều sự đau đớn từ cả hai phía vua phương bắc và vua phương nam. Và trong Đa-niên-động 11, câu 15 đến 16, vậy vua phương bắc sẽ đến những đồn lĩ giấy một thành bền dững vào quân phương nam Hầu cho đến quân đội tinh nhẹ nữa cũng không thể đứng vững được, vì chẳng có sức nào chống lại được. Nhưng kẻ đến đánh nó sẽ làm tùy ý mình, và chẳng có ai đang lại với người. Người sẽ đứng trong đất vinh hiển cầm sự quỷ phá trong tay. Xin các bạn lưu ý đến điều này. Người sẽ đứng trong đất vinh hiển, Giờ đây, chúng ta biết tại sao điều này được kỹ thuật và được ban cho Daniel, bởi vì nó liên hệ đến đất vinh hiển, tức là đất nước Israel, dùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ Abraham và con cháu của ông đến sau. Hai câu này giữ ngôn về lịch sử và sự chiến thắng lớn của Antiochus với Ai Cập. Đây là một chiến thắng lớn, và nó làm cho dân Israel bị gánh chịu nhiều đau khổ không thể nào diễn tả hết. Tôi có xem qua một phần lịch sử thế gian về thời kỳ này. Và nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thêm trong bách khoa Thánh Kinh Tự Điển. Các bạn thấy lời tiên tri của nên được cứng nghiệm một cách kỳ lạ. Có thời gian 125 năm cho các điều này được ứng nghiệm chính xác. Và tiếp theo trong nên đoạn 11 câu 17. Người quyết lòng lấy sức của cả nước mình mà đến. Đoá người sẽ giao hòa với nó và sẽ làm ứng nghiệm. Nó sẽ đem con gái của đàn bà cho nó để làm bại hoại, nhưng nó sẽ không đứng được và cũng không thuộc về người. Điều này đem chúng ta đến thời kỳ lịch sử khoảng khoảng năm 198 hay 195 trước Công nguyên, khi Antiochus Đại đế lập hiệp ước hòa bình với Ai Cập và gả con gái opatra cho po làm vợ và trong Daniel đoạn 11 câu 18 20 đoạn người quay sang các cù lao và chiếm lấy nhiều nơi nhưng một vua sẽ làm cho thôi sự sỉ nhục người làm ra và làm cho sự đó lại đổ trên người đoạn người sẽ trở mặt về các đồn lũy đất mình nhưng chắc phải dấp và Ngã và chẳng được tìm thấy nữa Bây giờ có một vua khác sẽ nối ngôi người Sai kẻ ức hiếp đi qua nơi vinh hiển của nước Nhưng trong mấy ngày ngươi sẽ bị bại hoại, Chẳng vì cơn giận dữ hay trận chiến tranh nào cả Đoàn người quay sang các cù lao và chiếm lấy nhiều nơi Lời này đề cập về Hy Lạp và các đảo của nó đây là nơi mà Antiochus đại đế bắt đầu di chuyển ra, không những chống lại Polemi ở phía nam, nhưng cũng chống lại với Lysimachus ở phía đông. Nhưng sau đó, có một dòng vua khác dấy lên, đó là La Mã, hay còn gọi là Roma, mà nó bắt đầu từ phương Tây và tiến về phương Đông. Các bạn thấy rằng La Mã có một hệ thống thế diệu rất tốt. Mà họ học hỏi từ người Syri Khi La Mã bắt đầu nổi lên Họ xây dựng một đế quốc lớn Và từ nơi tiền đóng thuế của các dân tộc Ở dưới sự cai trị của họ Khi Syri bắt đầu sụp đổ trước La Mã Có nhiều chi tiết về lịch sử được sang vào Và các bạn có thể tìm hiểu thêm các chi tiết này Trong lịch sử dân gian. Quý vị và các bạn thân mến qua những lời ở trong sách tiên tri Daniel này Cho chúng ta thấy một điều hết sức lạ lùng Là Đức Chúa Trời khải thị cho Daniel Một khái tượng Nói đến những việc sẽ xảy ra Ở trong lịch sử ngày kế tiếp Đây là một trong những đặc điểm chúng ta thấy rằng Lời tiên tri của Daniel Làm tiên tri thật đến từ nơi Đức Chúa Trời Và lời tiên tri đó Đã được ứng nghiệm một cách rõ ràng trong lịch sử. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình
1: trăm đường trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách ngài luôn dắt đưa từng bước lưu ly thẳng trầm không ai cảm thông bằng thương chúa của tôi năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi Giêsu thương tôi lâu dòng lẹ mương trên mặt tôi dâng lên lại mọi điều lo no lắng âu từ không mai cảm thông bằng cứu chúa của tôi năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ Đức thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác ta thương đau. Lênh khổ đau cay đắng trăm đường. Trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, ngài luôn dắt đưa từng bước lưu ly thầm chồng. Không ai cảm thông bằng thứ chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi giê thương tôi lâu dòng này vương trên mặt tôi dâng lên ngài mọi điều lo lắng lo không ai càng không bằng cứu chúa của tôi năm tháng qua dần được đời gian khổ Giê-xu thương tôi như người cha thương con yêu dấu tôi dâng lên ngài tâm hồn tan tác hương đau dễ thương tôi như người cha thương con yêu dấu tôi dâng lên ngài tâm hồn and far